0: Amiguinhos, amiguinhas e amiguinhas, é, estamos aqui para o quinto episódio a, dessa segunda temporada do Papo do Condado, sempre com esse nosso time é, campeão. É, vamos começar aqui com o Luiz Nunes, né? Como foi seu final de semana no, no Lula Palusa? Tava, tava gostoso? Tava incrível, tava incrível, fora bozo. Que bom. É, Isa, como tá aí o tempo em, em Londres? Chuvoso? How's life?
1: Até <risos> continua frio,
0: mas tá melhorando. Bom, que bom. E temos aqui umas tio patinhas de Palo Alto. É... E, e Palo Alto tá sem barracas, né? Você jogou aí para São Francisco? Como estão as coisas?
2: Cara, e... engraçado, né? Eu estive eu em São Francisco. Desde quando eu voltei aqui para os Estados Unidos, eu estive em São Francisco mais do que a média do que quando eu vou, né? Porque eu tava aqui há mais tempo. E eu fui em São Francisco, e algumas áreas de São Francisco estão tá muito gostoso você vai na região da Marina, né? você vai na região do embarcadeiro, a vida está praticamente ao normal, acho que o que ainda continua o caos, e acho que não vai demorar tanto tempo assim para se restabelecer, é a, é a região ali do centro de Tenderloin, acho que ali ainda está um caos, ali para baixo da, da Mission Street, ainda continua um caos cheio de barraca, mas... Pedro, eu, eu tô ficando um pouco surpreendido. Acho que eu peguei o São Francisco com uma vibe muito boa no final de semana passado, num sábado, um dia de sol. Eu tava muito gostoso, o São Francisco. Então, o estar lingado do, do, do Ocidente é capaz de estar de tá se revivendo aí aos poucos.
0: Excelente. Bom, eu falo aqui de Miami, onde o real estate market está uma a, a loucura, o trânsito está pior, porque que preço você coloca na sua liberdade? né? Não tem preço, então, uh, e a cidade não está comportando a quantidade de, de seres humanos aqui mesmo. Isso é assim tudo mudando, fila no elevador, fila nos lugares, uh, muito mais trânsito. E esse mês é um mês importante para cá, porque a gente vai ter a Bitcoin Conference, e depois a Miami Tech Week. Para vocês terem uma ideia, logo depois, durante a Miami Tech Week, eu preciso pegar um voo é, de Miami para São Francisco que dá tá 1.100 dólares a passagem. Porque todo mundo da Bay Area vai vir para Miami e depois quer voltar. Então, assim, uh, uh, é, é muito engraçado ver a, a, o desenvolvimento da cidade. Mas, enfim, uh, vamos entrar nos assuntos do jogo.
2: Do isso, é isso é uma coisa interessante, né? Você tem, os, os, os Estados Unidos. A beleza do capitalismo, né? Uma das belezas do capitalismo é essa autorregulação. Né? O que está acontecendo é que os melhores, os, lugares, os melhores lugares nos Estados Unidos para se morar são naturalmente os lugares mais caros. E, e o que vai acontecer agora, Pedro, acho que a galera vai. Comer, os problemas que a gente vinha tendo aqui na, na, na Califórnia, de questão do trânsito, a questão do, dos aluguéis caros, Acho que a gente começa a ter vários dos mesmos problemas aí em Miami e a gente vai conseguir, eu, eu não tenho dúvida que a gente vai começar a ver alguma evasão, porque a quantidade de carros que eu tenho visto aqui na rua, com placas do Oregon, com placas da Flórida, e não é carro alugado, placas do Oregon, Flórida, placas de outros estados, tá parecendo que tem muita gente que tomou a decisão de ir para fora voltando, principalmente agora, Nessa semana agora que começa, as empresas, tanto o Google quanto o Facebook, só o Google tem 32 mil funcionários aqui em Mountain View. Então, o Google é, já falou né, que o modelo de trabalho deles vai ser híbrido, vai ser, remoto, vai ser remoto dois dias na semana e presencial três dias. E cada time está escolhendo. Então, tem vários dos times, a grande maioria dos times é trabalho de terça a quinta presencial no escritório. Então, as pessoas que mudaram foram para o Colorado, foram para outros estados e que agora a opção delas, ou elas voltam, ou elas vão ter uma, uma redução salarial é, significativa, tem muita gente voltando. Então, assim, é, é bom a gente ir acompanhando o, o andar disso nos próximos meses, principalmente até o final desse ano, para ver o desfecho disso. Mas eu acho que muita coisa vai mudar nesse cenário. Acho que Miami viveu um, um hype muito muito alto, né no momento onde, é o que você falou, o preço da liberdade era o único lugar que você podia fazer as coisas nos Estados Unidos. E agora já não mais, né? Estados Unidos, agora os Estados Unidos inteiros já está aberto, já está tudo funcionando, vida voltando ao normal. Nova York tá bombando, tá começando, não, bom, não como dos tempos áureos, mas está começando a ter uma vida muito mais ativa. E isso aí potencialmente pode ter uma, uma, uma drenagem de, de pessoas que tomaram a decisão de mudar para outros estados, que não Califórnia, que não Nova York.
0: Sim, eu, eu assim, vamos lá. É... Um dos tópicos interessantes, quer dizer, eu acho que essa reorganização do, do mundo como um todo. Eu vou dizer que essa reorganização que nós passamos durante a pandemia foi a grande validação que eu tive para a tese de é, metaverso, por exemplo, é né? Porque o fato é que todos nós aqui em cantos diferentes do mundo, de uma forma ou de outra, compartilhamos de valores e princípios específicos e nos conectamos digital, quer dizer, o topo do fundo das interações hoje acontece de uma forma diferente do que acontecia antes. Claro que a vida real é muito melhor do que a vida, né, do que a vida virtual, isso é fato. Sim. Um, é, eu, você, você também estava na BR durante a pandemia e foi horrível né? assim, a, no nosso caso eu ainda estava é, na época é, liderando a One vc e a gente tinha na época já umas 30 portfolio por isso todo mundo estava dando certo, começou a dar muito certo e quem estava dando errado também deu certo porque a tese da transformação digital foi excelente para todo mundo essa correção já aconteceu no, no, no mercado de public equities mas a gente não tinha tempo pra nada, eram dias assim, de 14 uns por dia. Tinha que, várias vezes, tive que é, fechar a câmera e mutar o microfone pra fazer xixi, né? É, é no meio do call, Assim, foi, foi, foi muito desgastante fisicamente. Agora, ao nosso redor, eu morava. Você foi no meu apartamento algumas vezes, na Mission and Third, no centro ali. Aquele lugar, você andava dois quarteirões pessoas de, e assim era atravessando a rua do Four Seasons em São Francisco gente se injetando droga para caramba um monte de barracas as pessoas entrando nas lojas roubando tudo assim em três semanas a gente foi de uma cidade que já tinha seus problemas mas eles eram concentrados para literalmente Mad Max e o Apocalipse assim é, foi a primeira vez que eu senti que eu, saindo à noite de casa eu tinha que ter uma arma comigo é, porque é, é uma violência não previsível como talvez seja o caso aqui, às vezes de um semáforo no lugar errado em São Paulo. Então, Miami vai é, fazer um ano que eu tô aqui, passou muito rápido. E nesse um ano mudou muito, porque o começo aqui era, era incrível, assim, era, tava vazio, não tinha trânsito. <risos> e, e, e de forma geral assim, as coisas mais cucaracha latinas e até as ineficiências que me levaram a sair do Brasil eram super toleráveis pela liberdade que você tinha é, agora a cidade está entupida, mas eles vão subir 8 mil apartamentos tem então, um pouco de cidade sem lei aqui tem alguns prédios é, na, na região aqui downtown e na Brickle que eles estão subindo tampando toda a vista de prédios antigos, é muito doido essa agressividade do, 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 um capitalismo meio desorganizado que acontece aqui, uh, então eu concordo com você que nós vamos ter um retorno de muita gente, eu acho que quando a gente tiver um furacão aqui a coisa vai ficar ainda pior eu acredito que os preços... Eu moro no aluguel, né? Eu tô, eu tô alugando. E o meu apartamento, é, ele recebeu três ofertas no asking price, sem as pessoas verem é, all cash offers. alright? É, então, a cidade
2: está... É. As, as essas ofertas, tava a tua foto lá na, na, na imagem do anúncio, que é, porque isso pode ter contribuído.
0: Falava que eu vinha de brinde mesmo. Né?
2: Ah, então aí, é está explicado, está explicado, está explicado. Exato. É, no é, nada com então, algum...
0: serve... o modelo correto, né?
2: Pois é, porque nos Estados Unidos, eu não sei se, eu não sei se você já viu, já viu Luiz e, e turma que está nos ouvindo, é, aqui nos Estados Unidos eles sempre botam a foto do realtor, né? O, o, o agente imobiliário, o né? O famoso corretor da, de imóveis. Da... As corretor... Isso, desculpa, boa. É Os corretores de imóveis nos anúncios. E acho que o que eles potencialmente devem ter feito é colocar a foto do Pedro, essa belezura toda, e eu acho que isso aí bomba. Inclusive, inclusive ele tem usado bastante da imagem dele para alavancar vários negócios e agora acho que ele achou uma nova oportunidade aí.
3: Você não tem ideia do sucesso que ele fez em São Paulo quando a gente saiu aqui. <risos>
0: Ah. naquela época, uh, eu ainda era um homem uh, solteiro, Luiz, agora eu não sou mais, até uma novidade pra você aqui.
3: Cara, então, não dá pra ser feliz pra sempre,
0: né? <risos> <risos> não, não, não eu tô falando on the record aqui porque eu não quero problemas, é, <risos> e, e sou um menino do bem. Então, é, vamos falar dos tópicos de hoje. E a guerra na Rússia? Criou, <risos> <Superior>, né? <risos> Bom... É, não, eu, eu achei, olha, vamos lá, eu, eu fiquei, um, é, é assim, apesar, é, eu acho que já falei da minha opinião aqui, você também, assim, que é literalmente o tiririca da Ucrânia que toca piano com o Pinto como líder lá, mas assim, congrats, they, eu, assim, eles resistiram, ninguém achava que isso ia acontecer para mim, que ia cair em dois, três dias, e agora eles estão retracting, quer dizer... Tem uma questão mesmo que o, ninguém imaginou que o exército russo era tão incompetente, né? Porque acho que não entrava numa num batalha nessa escala há muito tempo. Eu não sei se você tem uma outra perspectiva com relação a... Tem o, total. Qual, da onde foi o desenrolar da preservação de Kiev? Não, na verdade, a gente... Pô,
3: todos o episódio passado, inclusive foi praticamente todo sobre isso, que é, eu acho que o objetivo era... O objetivo foi atingido, né? Que era essa negociação a exportação de inflação para os Estados Unidos, é, o enfraquecimento e, acima de tudo, tirar, retirar o, a, como é que era? o domínio da moeda americana em relação às negociações que só tinha o SWIFT, né? agora tem o E1. É, hoje ou ontem, se não me engano, o, a Rússia se ofereceu a fazer pré-pagamento de bonds, que são bônus inicialmente é, denominados em dólar através da, da moeda local, enfim, eles conseguiram impor as suas, algumas das suas, suas vontades, acima de tudo, fazer uma, um risquinho ali no, na total dominância da moeda dos Estados Unidos, então para mim, eu nunca, ao contrário de vocês, eu nunca imaginei que fosse ter uma bomba atômica ou qualquer coisa nessa linha, assim, acho que passou perto disso. Acho que a bomba atômica é essa inflação né, que saiu o CPI americano aí hoje, que nada, nada, os Estados Unidos está com é, 10% de inflação, juro perto de zero, ou seja, juro nominal de menos 10%. Eu sei que é um tópico mais para frente, aí você vai, fica fácil de entender por que todos os países, principalmente exportadores de commodities, estão se fortalecendo na bolsa e no câmbio. Ninguém quer deixar mais o dinheiro nos Estados Unidos, que você perde como eu disse anteriormente, o trade do malandro era comprar dólar e comprar S&P nos últimos 10 anos, você ganhou dinheiro infinito. Então, agora está todo mundo trazendo dinheiro de volta para casa, porque a moeda americana não para de se enfraquecer e, consequentemente, ali o, a bolsa americana também não para de cair. Então, eu acho que foi uma vitória do bloco é, sino-russo aí né, nessa, nessa, nessa guerra, mesmo sem ter tomado Kiev ou qualquer coisa nessa linha.
1: Eu acho, que... Eu acho que esse todo mundo é um pouco exagerado, porque também está tendo muita retirada de capital da própria China. Uh, inclusive, muitos fundos de venture capital, que tão, levantam dinheiro de investidores institucionais americanos, estão tendo dificuldade em levantar. É, e assim, só para lembrar, que em mês de pagamento global, o dólar representa 40% e o yuan, 3%. Então, acho que a gente está muito distante de uma realidade onde o yuan vai se, se equivaler ao dólar. Também acho que dado ao conflito e à forma como o Oeste se uniu, dificilmente o todo mundo do Oeste compraria a reserva de yuan ao invés de dólar. Eu acho que esse enfraquecimento do dólar é temporário, assim como o fortalecimento de commodities, porque a gente passou de um mercado bull para bear, e no mercado bear é exatamente isso que acontece, né? os mercados de commodities sobem, por isso que o Brasil está se fortalecendo, mas eu acredito que isso seja temporário e até o final do ano tudo deve voltar como estava. e o dólar vai voltar mais forte até o final do ano?
3: Eu, eu só para essa sua primeira parte, eu não disse que o yuan ia ser a moeda dominante, simplesmente que a gente só tinha transações em relação a, a energia, gás e petróleo em dólares e isso deixou de ser verdade. Então é, esse é meu ponto, né? Não acho que o yuan vai se vai overtake o dólar em nenhuma em nenhum cenário. Seria até loucura. E sobre as, o preço das commodities e o, e o enfraquecimento do dólar, aí a gente vai ter que conversar daqui a sete meses. Eu é, tenho uma visão diametricamente contrária à sua.
0: O paradigma... De você fazer o settlement de qualquer tipo de contrato sem usar o dólar, é a grande mudança mesmo, sem as... Por, as por, assim, o seu ponto é excelente, Isa, com relação às as porcentagens, mas é assim, não começa do dia para a noite com uma total dominância, mas a gente mudou algo bem significativo, bem significativo. E é, eu também achei interessante um artigo que saiu no Wall Street Journal com relação a é, todos os sistemas de pagamento paralelo que foram feitos dentro da Rússia, que, na verdade, os cartões da Visa e da Mastercard continuam funcionando. Saiu esse artigo no, no, no Wall Street Journal. Acho que você talvez deve... O plástico daqui cinco anos é que vai ficar todo desgastado. Talvez então, você não consiga issue a new card. Mas as, as redes, até lá, eles vão resolver isso internamente. E as redes estão continuando a, a, a funcionar. Né? É, eu acho que seria muito interessante se alguém conseguisse postar um, em detalhes, por exemplo, que a, é quem que ainda está na Rússia, né? Talvez a Johnson Johnson ainda, né? Então, o é, é, que, que essas empresas estão tendo que fazer? A Pfizer, é, é só o pessoal do Satã, né? Essas, essa, a, as farmacêuticas boazinhas. Né? Porque a Johnson Johnson é um tipo um produto que mata a gente a cada 3, 4 anos, né? É, é protetor solar com câncer, é talco que, que, que mata bebê, né? Uh, uh, só tem bonzinho ali. Bom mesmo é então... vacina de
3: 4 doses por ano.
0: Essa que é boa.
2: <risos> mas e, o, o, a, né? gente, a gente discutiu a gente discutiu sobre esse ponto da, da moeda o tanto o, né, alguns episódios atrás e eu ainda continuo reflexivo ao, ao, ao longo, de, ao longo desse, desse tempo sem saber o desfecho do, né, do, do, do mundo daqui para frente do ponto de vista econômico e monetário é, a, a, a China historicamente tem uma política de devaluation da, das moedas a China foi é um país que, que inclusive foi sempre acusado pelos Estados Unidos por manipulação da, da moeda para né absurdo, conseguir vantagens Será. que absurdo ah? né? <risos> é. É é, embora embora é, embora eles façam do jeito né é, os, os mercados os mercados bonzinhos fazem de outro mas o ponto é também né é, investir no no no, no mercado eu acho que, acho que eu, investir no mercado ou comprar Yuan né, na China, do qual você está suscetível a, a estratégias do próprio governo chinês de interesses né, nacionais né, de, de, de operação dessa, dessa moeda, eu acho que é um risco. Eu não sei se, ao, em, ao mesmo momento, isso também me desperta uma esperança um pouco maior sobre a descentralização, os criptoativos, né, porque pode, é essa ser linha. um... É, um caminho do que, não sei, eu acho que... Se, né, concordo contigo que né, o dólar hoje, de fato, está perdendo a relevância, no, no, ao longo do tempo tendo a concordar com a Isa também que vai voltar, e espero né, que a Isa esteja certa, porque daqui a pouco, não, senão não vai fazer sentido nenhum a gente estar tá mais aqui nos Estados Unidos. E e ao mesmo, e ao mesmo tempo, né, a gente precisa entender e buscar um outro caminho aí que que é, é, talvez seja o momento certo para impulsionar esse movimento de cripto que já vem avançando durante muito tempo. Né? E a propósito, vocês viram, na né? revista na capa da Times, na, nas últimas duas edições, se eu não me engano, o fundador do Ethereum lá como personalidade do ano. E, enfim, acho que, tem, acho que tem bons indícios e bons sinais aí de que, de que esse assunto vai estar cada vez mais forte e, e muito impulsionado também por esse oba-oba do metaverso.
0: É... Para quem, assim... É... Mano barra. O que você vai falar? Essa nova tríade do, 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 do acesso à capital. Ou seja, eu gosto muito do, do, do que o Balade né, fala. Quem não segue ele no Twitter, Balades é, com J. E ele chipou ele um novo livro agora dizendo que, assim, a, a The No Nation State, acho que é um negócio assim, é, vai sair daqui no é, dia 4 de julho, simbolicamente falando que é, é muito interessante. Para mim, os Estados Unidos, como nação, acabou. A gente tem pockets dentro do país que representam ainda o espírito americano pelo menos a minha visão do que é o espírito americano que é a Flórida o Texas e partes da Califórnia é, partes de Nova York mas assim, a, o, o, esses estados como um todo alucinaram e, e, e vão sofrer muito por conta dessas políticas ainda bem que a federação tem esse tipo de proteção isso é uma coisa e tem uma empresa chamada Praxis é, que é investida da Bedrock Capital que é um país que uma nova criptonação que está sendo montada eles compraram um pedaço de Montenegro para fazer isso Aí a gente vai adicionando esse outro ponto no qual a gente tem uma tria de hoje que move o que acontece no mundo. É o capital do demônio, que é a China, Rússia, Irã, etc. Aí tem the wokeism, you know, e que aí as miragens, né, que a é ISG é daquela definição que não vale nada, é esse monte de discussão polarizante e é com a mídia com uma retórica burra. Isso é power by the dollar. Né, que continua sendo uma grande mentira, porque qual é o valor disso para ficar imprimindo infinito? E por último, a gente tem, por isso que assim, o ecossistema que nós todos aqui estamos construindo que é Alternative Organized Financing, com algum tipo de propósito. Pode ser cripto, pode ser venture capital, pode ser private equity, pode ser public equity investing também, com um propósito e específicas é, 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 empresas. É, e, e eu fico feliz que todos nós aqui estamos do lado da solução, independente de. De, 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 das nossas crenças, entendeu? Você ia falar alguma coisa, Luiz? Eu, eu, desculpa. Não, não eu ia fazer uma, uma piadinha
3: para avaliar. Não manda <risos> é, bala, poxa. Agora esqueci, já perdeu o perdeu é... time. Ah. Piada é 95% não, mas, cara, time, né?
0: Ó, assim, vamos supor que todos nós aqui, se, se a gente for muito bem sucedido no que a gente tá fazendo, a gente virar é, bilionário, olha que legal. O Biden, ele quer taxar você antes de você vender os seus ativos. Então é o um pre-ca tax cap é para alguém. Eu acho excelente, ou seja, próximo a eu tiver uma ideia no banheiro, antes de eu executar o governo já é meu sócio que ele já é o meu sócio depois, né, Na hora que eu executar e fizer acontecer. E tudo bem. Eu, eu acredito que a retórica libertária de que imposto é roubo é um pouco exagerada, porque eu não quero gastar tempo em calçada, banheiro, polícia. É, acho que isso tem um. Você tem que ter um base minimum e muito focado também naquilo que a gente conversou no último episódio, né, Luiz, de uma. Você tem que prover igualdade de oportunidade e não igualdade de outcome. Isso tem um preço e isso vem de todo mundo tem que fazer a sua própria parte. Só para deixar claro mas eu não,
2: vi, eu não vi essa eu não vi esse ponto é basicamente ele quer fazer tratar taxar o, o pré o pré capital gain com preço da com preço da é. ação no, momen no momento no momento da qual o momento qual qual, 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 qual o...
0: é o argumento disso vamos lá é o argumento do que você hoje e aí é um pouco daquela retórica de como construir riqueza porque o o muito assim bem resumido pelo naval né uh, o, o, o que que é, o que, que é isso aqui? Se você quiser, de fato, ser rico, você vai e ter independência, quer dizer, liberdade na sua vida, em todas as tomadas de decisões, você só vai fazer, estar onde você quer, com quem você quer, do jeito que você quer. Você tem que querer isso. E aí, isso tem um preço. A única forma de você chegar lá é você tem que ser dono de assets que valorizam enquanto você dorme. Então, pode ser ações, pode ser com investimentos, pode ser com real estate, pode ser com a sua própria empresa. Normalmente, todo mundo que conseguiu, de fato, life-changing events, ou investidores, ou empreendedores, ou os dois. Então, esse é o ponto. O que acontece nos Estados Unidos? Difícil de refutar, né? Bem difícil. Difícil de refutar? Não, tem como. E aí, sim, nos Estados Unidos é o quê? É o maior cassino organizado do mundo. Você perder dinheiro em ações, você consegue um deferral em taxes no, no ano seguinte, isso é incrível. se você, você apostou dentro do free market, but you lost... Uh, we got your back. É, isso é incrível. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que? A maior criação de riqueza organizada dentro dos Estados Unidos foi o leverage, na qual o pessoal começou a fazer home ownership depois da Segunda Guerra Mundial. Então todo mundo hoje que consegue um empréstimo de 1 a 4, 5% ao ano para comprar a sua primeira casa, quando essas pessoas morrem, todo mundo tem alguma herança nos Estados Unidos. Pelo menos se a pessoa conseguiu comprar uma casa. E a cada nova geração, essa transformação uh, ela é é, assim, absolutamente incrível. Daí, quem sabe investir isso e fazer esse leverage, você consegue colateralizar os seus assets e pegar empréstimos é, super baratos. É, durante o processo desses últimos um ano e meio montando a Atman, é, eu não tive salário. E eu tive várias ofertas de emprego, mas eu não aceitei isso, porque o seu salário é a receita mais cara da sua vida, porque ele é taxado imediatamente e o cash não tem valor nenhum para você colateralizar ele. Então o que, que eu fiz? Eu peguei todo o meu portfólio, todo o cash, comprei os melhores ativos em public equities que eu poderia ter e peguei uma linha de crédito de empréstimo a 1% ao ano, porque o dinheiro estava grátis no ano passado, e aí eu me paguei um salário em cima do, meu, do que eu já tinha, entendeu sem viver numa boa, sem pagar imposto, ou seja, esse loophole é, 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 ele é usado por todas as pessoas que têm assets, não são os bilionários, é o americano médio também, que foi lá e comprou 10 mil, 20 mil dólares em Google. Né? Então, assim, a destruição de valor que se merda, porque eu falo isso on the record, mas eu acho o Joe Biden é um merda que está fazendo dentro dos, dos Estados Unidos. O bom velho. Ele, é, é, ele precisa ser hospitalizado, já está com demência avançada, entendeu? Então, assim, uh, e quem votou o que esse cara está fazendo é uma... É, putz, acho que é bom. Esse é, não... <risos> no, tinha não dois problema, você, não tinha problema. dois pra votar, né <risos> é, tá bom, that's ok o outro também não é, né? mas enfim era melhor o outro, mas enfim adulto, Ou seja, é o adulto. problema disso é, é o que, aí os bilionários todos, eles não é, eles, depois que morrem o state income o, o estate tax, né, Quando é a taxa, taxa de herança, você vai ir as ações ele é muito mais barato então o pessoal fala, ah, isso aí é unfair, mas aí qual é o incentivo, quer dizer, que você tem em querer fazer o que... Porque assim, tudo bem, o, o Jeff Bezos não nasceu pobre, o Elon Musk nasceu pobre, mas eles criaram muito valor. E foi esse sistema que permitiu que isso acontecesse, que eles resolveram um problema que o mundo precisava on na compounding basis. Isso nunca vai ser aprovado. Mas se só o fato disso estar sendo discutido, eu acho perigosíssimo, e é por isso que na minha visão... É, os Estados Unidos vai passar por um, um momento, assim, nós não vamos deixar de conseguir fazer o que a gente faz e, e encontrar os decacórnios e tal, isso tá aí tá protegido. Mas os Estados Unidos como um todo vai passar por uma, acho que um momento muito difícil, pela essa, por essa arrogância, e eu tô de vermelho hoje, eu vou falar um negócio, né, que parece que eu mas é uma, essa arrogância imperialista estúpida, né, porque já, já é o que, a Armênia vai entrar na NATO, a Mongólia na União Europeia, que merda é essa. Cara, eu... Nesse, nesse seu... Seu...
2: Desabafo.
3: Rent. Nesse seu desabafo. Tem um ponto que eu acho que é... Que vai, vai... Pega um pouco disso aí. Vocês já pararam pra pensar o quanto ruim é pra pessoa o super herdeiro? Esse cara, isso também é um super curse, né? Não, não é só o cara que nasce na favela, esse cara tem um, um curse, obviamente, mas o cara que ele é super ultra herdeiro, esse cara tem um problemaço na mão também, que ele não tem, não tem muito como lutar com isso. Tanto que, assim, você vê, é tão, acho que é tão raro quanto alguém que sai muito, muito, muito de baixo, alguém que é muito, muito, muito herdeiro, também tem uma, uma, uma trajetória. Tanto que, assim, eu no aqui em Nárnia, né, eu sei... Eu, como não socialista, eu prefiro viver no mundo que existe. Então, as propostas que nunca vão funcionar, eu prefiro nunca nem falar a respeito. Mas vamos falar sobre isso. Eu acho que esse grande imposto de fortuna, se ele conseguisse ser. Vamos tirar, né? No mundo do hipotético, tirar que as pessoas, obviamente, vão roubar esse dinheiro. Se ele conseguisse ser usado para redistribuição e educação do, do mundo. Cara, isso seria muito bom, tanto para o herdeiro, que seria menos herdeiro, quanto para o resto do mundo, que teria uma, um colchão aí muito, muito bom de educação. Mas, obviamente, que isso nunca vai funcionar, então, assim, não precisa assim, nem ser muita pauta.
1: É, o foco que eles estão fazendo, isso que eu estava lendo, é, na verdade, diminuir a dívida pública, né? Que está em trilhões de dólares, então, ele estava estimando aqui. Fazendo isso, eles conseguiriam diminuir pelo menos um trilhão em até alguns anos.
0: Eu não consigo entender como que alguém que arrecada tanto, gere tão mal, e aí manda 100 bi para a Ucrânia em menos de um mês, para é, Essa... continuar matando um monte de gente, né?
3: Cara, essa impressão de dinheiro, aí o grande problema da geração mais jovem é a falta de crise. Né? Deveria ter tido uma crise real em 2008 que ia... Vai lá, por exemplo, não sei se vocês acompanham o tênis. Está tendo meu, uma, um crescimento gigantesco de tenistas argentinos começando a ter destaque. Fala lá pro tenista argentino que, ai, eu estou sentindo, ai, meu Deus, não posso treinar das nove às, às, às duas da tarde porque tem sol igual a, a Naomi Osaka, se não me engano, que... É uma vergonha para qualquer atleta profissional o que ela está fazendo. Assim, você começa a entrar nesse cenário de que tudo é muito fácil, tem que imprimir dinheiro para dar dinheiro para os outros. A gente. Assim, eu não tenho nenhuma dúvida, eu não tenho nenhum estudo, não tenho nenhum número, mas eu não tenho nenhuma dúvida que a próxima década vai ser a década com o maior número de suicídios da história do mundo. Porque foi tudo tão fácil, tudo tão mole que chegar para uma... Pra uma hora que tiver uma crise, você assim, você precisa trabalhar, meu amigão, você precisa trabalhar mesmo, né? O governo não vai te dar dinheiro. Esse cara não, ele não consegue segurar isso, ele não vai aguentar. Então, a gente, a gente mundo, gerou uma, uma geração que não consegue lidar com nada, como a gente pode ver esses papelões horrorosos das, das atletas profissionais, como teve as tenistas, a ginasta na Olimpíada, enfim, tudo mais. É, você tá gerando isso e é por isso vai imprimindo dinheiro, imprimindo dinheiro, como é que você gera essa dívida tão grande? Imprimindo dinheiro porque você precisa, meu, dar tudo de graça porque a pessoa nasceu e ela é entitled de tudo porque ela nasceu é esse é o motivo que gera tanto, tanta dívida pública
0: é, é a teoria do né? weak man é, enfim, é, é tempos exatamente...
3: tempos fáceis que é que, que, homens fracos, que criam que, tempos difíceis, que criam homens fortes.
1: Olha, particularmente que que eu me que na faculdade, não teve um um fácil. Todo que todo é um no no o ano é que eu acho que é o que é que eu no que é o que é depois dois anos o pandemia, só dos meus 20 aos 30 anos, eu nem completei 30 ainda, eu já vivi inúmeras crises. É que isso não é crise, isso é normal, normal país, live event. Isso,
3: isso não é crise, isso é normal live event. And você, obviamente, vai estar no topo da pirâmide da sua geração. Isso a gente não precisa nem discutir, né? Você trabalha pra caramba, você se esforça, você estuda. É óbvio que você vai estar no topo da sua, da sua geração. Inclusive, você vai ter uma grande dificuldade em contratar se você já não tem.
1: Mas você tá falando da geração, nova geração
3: Z. Ah, não tem o menor é ideia. Depois da minha, não sei, não sei. A galera de
0: 20, 20 e poucos. Eu tive algumas conversas com pessoas nessa idade que estão entrando em Venture Capital e eu fiquei muito impressionado, encontrei pessoas incríveis que já descobriram que não precisa ir a faculdade, que você consegue fazer negócio no Twitch, no Discord... Já usando cripto, até a configuração dos celulares dessa galera. Uma maneira muito interessante de se aprender sobre alguém é pedir para ver a home screen do celular dela. Eu faço isso frequentemente. É, e Dá um exemplo aí. Sabe por quê? É, não, porque, por exemplo, a home screen do seu celular é o real estate mais caro do mundo. Cada pixel na front, no seu celular vale de 1 a 2 bi de dólar para estar ali do ponto de vista de distribuição do software. Como as pessoas usam o celular é, é muito, para mim é muito interessante entender os flows digitais e, e, e aonde a gente consegue liberar dopamina e atenção, porque no final do dia esse é o business que nós estamos como investors em alguns pontos. E, e, e eu, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas brilhantes que se conectam com, com, assim, de uma forma incrível. Então tem sim uma geração agora que é. é, é que eu acho que tem um pouco até desse espírito libertário de ser self-reliant, de já ter um side hustle, de fazer o seu próprio dinheiro, de entender o valor de empreendedorismo. É, então, é, eu sou, na verdade, muito esperançoso. É que um pouco daquele cognitive bias, o problema é o quê? O, o vegano que troca de gênero 10 vezes por semana e reclama de tudo, e fala que, que, que ser gordo é ok, é, e é assim, essa pessoa é muito mais loud porque o, as outras estão busy getting shit done. É que Pedro, entendeu? Eu, eu vejo mais ou menos. Eu acho que assim, a média, a média do, da
3: qualidade, né? dessas pessoas, ela é mais baixa. Só que o 10% melhor, ele é muito melhor. Assim, eu, por exemplo, eu acho que. A, a média da minha geração trabalhava muito mais do que a média da geração, essa geração. Mas o 10% dessa geração, era é obviamente milhões de vezes melhor que o 10% da minha, da minha geração. Isso eu não tenho a menor sombra de dúvida, tanto que você vê a molecada fazendo empresas e em empresas e a galera da minha geração é, trabalhava em empresas dos outros, né? É, é muito isso. Mas eu acho que assim, a em termos de massa crítica de quantidade, vai ser muito difícil. Assim. Talvez vocês, né? Vocês todos, aí vocês estão na, na indústria mais de fronteira. Então, todo mundo que é bom quer trabalhar com vocês. A gente, agora que fica o mercado mais, mercado financeiro tradicional, que a gente é menos sexy, então a gente que teria que pegar a galera, não a galera número um do número um, essa galera. Essa Acho é, você é super é sexy, des, é desesperador entrar na f... você vai ter que entrar na fila Pedro se... solteiro cara ah.
2: <risos> a gente a gente a está vivendo a gente tá vivendo um deslocamento da, da, da nossa sociedade né? e, e esse deslocamento ele sempre ele sempre vinha acontecendo se a gente pegar a, a só que cada vez mais lento né e cada vez com um gap maior entre uma geração e outra se a gente pega a geração dos, do nosso pai a geração do nosso dos do, dos nossos avós né, foram gerações muito próximas, muito parecidas. E as nossas gerações para gerações dos nossos pais já é, eram gerações completamente diferentes. Então, no passado, né, os estudiosos que gostam de estudar comportamento diziam que dizem né, que o, a diferença entre uma, uma geração e outra é entre, era, era entre de 10 a 20 anos. Você né? conseguia definir, ah, essa pessoa é um baby boomer, essa pessoa é um, é um, é um milênio, né, dado ao gap geracional. E o que se discute hoje é que a diferença entre uma geração e outra é de dois anos. Né? Então, uma pessoa que nasceu, está nascendo hoje, daqui a dois anos, a outra pessoa que nascer, ou a pessoa que tiver 18 e ou a outra que tiver 16, vão ter convivido em coisas diferentes, gerações diferentes. Dado a velocidade e a aceleração, principalmente impulsionado pela tecnologia. Então, o, o, o ponto é, a gente está vivendo um, um, um dilema na sociedade tão grande que é essa população, né, que aí eu não sei se isso é bom, se é ruim, e, mas é essa população, é essa, desculpa, é essa geração, população, é essa geração que vai ser a geração consumidora do de qualquer produto que está sendo colocado no mercado, né, daqui para frente, porque essa turma que hoje está, né, que, essa turma que é a, a, onde está a concentração de riqueza, né, e que hoje que são as, as gerações que, que geraram riqueza são as são as, gera, são as gerações que daqui a pouco elas não vão estar mais aqui no mercado. O Pedro inclusive no, no podcast na primeira temporada, ele trouxe um gráfico mostrando sobre a geração, falando sobre a geração de riqueza, a geração de riqueza por gerações, né? E a nossa geração, a geração que a gente está vivendo hoje, né, minha geração, a da Isa, do Pedro, que é que, é, é uma que é, geração. acho que 21 com 30,
3: muito... 20 com 30, você chamaria essa geração mais ou menos? É.
2: Isso aí. que gerou que gerou muito que gerou muito menos riqueza do que a, a geração que veio antes do que a gente gerou muito é né, muito menos é do que a tua que gerou muito menos riqueza só que assim a geração que está consumindo a geração que está consumindo hoje com, com muita força é a nossa geração a geração que está no mercado de trabalho hoje com muita força é a nossa geração e se a tendência é que eu, eu concordo contigo né porque tem mudado um pouco das concepções um pouco dos valores é, como vai ser e, a, e o fato da gente não conseguir entender e não conseguir ou não entender ou minimamente conseguir compreender o comportamento dessas pessoas a chance de ficar obsoleto num mercado igual esse com o produto ou o serviço que você esteja ofertando ele é grande porque a gente deixa a gente passa a ser minoria né porque as pessoas que a nossa geração ela ela, ela deixa de ser uma geração a pirâmide vai mudando né? Então é, é, é um desafio que a gente está vivendo agora na, na nossa sociedade para entender. Acho que quantos de vocês... Eu, a primeira vez, eu lembro até hoje, a primeira vez que minha avó foi usar o WhatsApp. Né? Ela pegou aquele celular, pegou aquilo lá, puxou um negócio super estranho, ela demorou para adaptar. Esses dias para trás eu peguei o TikTok. Pela, quando eu peguei o TikTok pela primeira vez, eu não, não consegui mexer naquilo. Eu me senti como minha avó usando aquilo.
3: Eu, agora, eu você decidi, aquilo eu decidi, geral, eu decidi que, eu, que eu parei no Instagram. Se o Instagram morrer, eu não vou ter outra <risos> rede social. Acabou.
2: Mas é que mora o perigo. Eu me Por
1: senti final... assim com o, com o TikTok A o... é,
2: Minha aí eu primeira peguei vez que aconteceu que isso eu... foi o
0: Snapchat.
2: É, eu não dou conta de mexer com isso. Aí o que, que acontece? Acontece o seguinte. A turma que está criando o, o TikTok está criando para essa geração nova e a gente está ficando para trás. E, o, e esse é o ponto. E se essa geração passa... Hoje, a quantidade de dinheiro que é, que é, é, que é gasto em, em campanhas de marketing no, no, no TikTok certamente já está superando o que é gasto na, na, no, no mercado Facebook como todo, com Facebook e Instagram.
0: Sim, sim. O, o, o crescimento deles é o compounding muito mais rápido que todas as outras redes.
2: Esse que é o ponto. Então, assim, a gente está tá vivendo um, 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 confl um conflito, um conflito, um conflito é, de gerações que sempre existiu, sempre, mas que está cada vez mais acelerado, mais nisso, por, por ter uma quantidade enorme de gerações dentro, do, dentro da... da, da, dentro da que a gente vai ter que conviver ao longo da nossa vida. Antigamente, é o que eu disse, meu pai conviveu com uma ou duas gerações. A gente vai viver com quatro, cinco, seis gerações diferentes.
1: Eu ia comentar aqui, a, a gente leva muito em consideração quando a gente vai fazer algum tipo de investimento. Uh, então, acaba fazendo muita pesquisa sobre isso. A geração de baby boomers, né, que seria a geração do, dos meus pais, dos pais de vocês, talvez, está uh, esperada para transferir mais de 30 trilhões de dólares nos próximos 10, 20 anos nos Estados Unidos. E, enfim, eles vão fazer essa transferência de herança e quem vai gastar 40% dos consumidores nos Estados Unidos já são geração Z, e a geração Z que é tão próxima da minha, mas já se comporta muito diferente da minha, uh, e são essas pessoas que vão receber essa herança, e como elas se comportam são muito diferentes, então independente da gente julgar o Amig, sou geração avocado toast, etc, é importante entender como essa geração pensa. É, o dólar dele vale dela. igual, né? Exatamente, o dólar, as pessoas votam com os dólares delas, né? E essas pessoas vão ditar o futuro da economia como já estão ditando.
2: É, 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 esse que é o problema, já, já, diz, já dizia o nosso amigo, por isso que eu sou fã do Eduardo Suplicy, porque ele fala, a única saída é a renda, único, renda básica, a única inovação, ah, não é isso? não,
0: vai embora, <risos> o que você não. tá falando, Lamonier? Porra, não, meu, não, não, mas isso aí nem se brinca, cara, não. pelo amor de Deus. Falar da mãe, cara, é. não pode falar da mãe. Essas coisas, não. Não, mas enfim...
1: A gente tem o um extremo aqui, ó. É o Luiz, o Pedro, eu, o Felipe.
0: Engraçado. Não quer dizer então, o que? Você eu... é o mais pra esquerda, Felipe, do que a Isa? Não, não, não eu não, acho que eu, nenhum eu de tô... vocês são de vocês são moderados, não, é, não, entendeu? Não, eu, eu acho eu que, acho que vocês são um centro, não... Num...
2: Olha que engraçado. Nessa edição, do... eu tava pensando nisso, o, o, Luiz, o Luiz mandou uma mensagem brincando, ah, você é meu, você é meu comunista preferido. Aí eu parei e pensei, eu falei assim, cara, na primeira edição, os eu era de direita, porque a gente tinha o Bruno e tinha o Gustavo, obrigado, e agora eu sou o cara de esquerda, porque tem o Gustavo, e tem, tem o Luiz e tem você. Cara, é tudo depende do referencial. Eu tava que falando que você quer pra Isa,
3: no meu grupo de WhatsApp, eu sou o isentão, o, is o meio-esquerdistinha, é, pra você ter uma base. Meu Deus! Tudo,
1: de tudo depende de quem é <risos> falei sobre isso né? no WhatsApp. Eu queria, <risos> queria deixar claro que eu sou de direita também, mas Direita no Brasil é bem diferente de direita nos Estados Unidos. Eu acho que uma direita mais para o centro é, é mais favorável para a economia global.
3: Luiz, você que é meio isentão, o então, gente... que, que você acha disso? Eu recebo muito essa mensagem nesse grupo de WhatsApp. <risos> Luiz, você que é o isentão, o que, que você acha de tal coisa? Eu recebo muito essa mensagem no, nesse grupo meu de, de WhatsApp.
0: Tá certo, então. É, bom, uh, uma, eu queria uma, uma, uma pergunta diretamente para você, Luiz. Eu acho que para a gente imaginar aqui... Vamos falar um pouco dessa questão que tá, todas as grandes economias estão sofrendo isso, né? Se você tivesse uma varinha mágica de condado... Uh, do condado... Varinha mágica do condado, olha só, pronto. Vamos falar dessa forma. Quem sabe eu é, tenho! Um... Uh! <risos> e aí... <risos> E, e tivesse que resolver. É, olha só, depois quem quiser conhecer a variante <risos> do. Mundo, mas. A, 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 Para resolver a questão da inflação. É, porque, tá assim, a né, inflação é recorde na Espanha, Alemanha, é, todas as economias, né? No Brasil, enfim, todos. E aí, algum pessoa, alguns vão cair em stag stagflation. O um, assim, que, que você acha que é do ponto de vista de tampering, quantitative easing, políticas fiscais e monetárias? Porque está todo mundo passando pelos mesmos problemas gerados por impressão de dinheiro por conta de uma pandemia que foi respondida por, é, de uma forma completamente burra e exagerada em vários aspectos. Então, teoricamente poderia ter uma solução that could technically, né, é, tecnicamente se encaixar para toda essa galera ISG. É põe o euro também como uma moeda ISG. O que, que você faria se você fosse hoje o presidente do FED? Tá,
3: Depende, né? Eu sou, se eu fosse presidente do Fed e eu pudesse fazer o que tem que ser feito, ou, ou eu tenho que, que seguir o Biden? Porque é o seguinte: o que aconteceu? São anos e anos e anos de impressão de dinheiro, né? Criou isso aqui que a gente estava falando, dessa geração acostumada a receber tudo. Esse fortalecimento gigantesco do movimento social e tudo mais. Você não consegue parar de dar dinheiro, né? O pessoal é entitled porque nasceu. É, tem esse movimento ESG feito errado mais uma vez, eu sou totalmente favorável ao movimento ESG, eu acho que tem que resolver isso, mas você não faz do jeito que está sendo feito, você não pode... Ah, eu vou simplesmente parar de cavar uma, uma mina de, de minério, ou não vai mais ter o, a fonte energética XYZ, porque pô, você vai destruir, você tem, você tem que criar substitutos ao passo que você vai cortando o outro. Então, essa, esse movimento de feito errado, de como é feito hoje, também pressiona a inflação. Cara, tem que fazer uma coisa só, você tem que botar o juro em patamar neutro. A inflação hoje é 9, você tem que puxar o juro para 9, 10, é isso que que fazer. Dá para fazer? Não dá, porque você vai... Assim, um bond... Imagina um bond de 50 anos que hoje paga, sei lá, 2%. Você vai de 2 para 9. Cara, assim... O cai 99%, sei lá, 80% do, do seu face velho. É isso é o que tem que ser feito. tá? Ele vai acabar deixando a dívida redu reduzir por inflação, né? vai, vai fazendo que é o que é o default branco e é exatamente isso que a China está atacando, porque uma vez que toda a reserva global é em dólar, o cara não tem muito pudor em imprimir mais dólar para pagar a própria conta dele. né? O brasileiro, se ele começar a fazer isso, ele começa a perder o seu potencial de financiamento em reais, que vai ter que ser só em dólar e aí ele vai ter que, correr com a moeda do outro, então o que, que deveria ser feito? Tem que puxar o juro, não tem jeito, é, vai ser feito? Acho que não, acho que por isso que a gente vai continuar vendo as commodities para cima, hein? como a Isa citou se o cara fizer o, o correto ele realmente dizimaria o, as commodities é, o que que eu acho né, de tudo isso, né, dado que estou aqui em cima do muro, né, acho que tem que subir o juro mas não vai subir o juro, o que que a gente tem que ficar muito, muito, muito esperto em algum momento, nos próximos 12 meses, eu tenho uma alta convicção que o Banco Central americano vai, nas suas entrelinhas, nos seus comunicados, dizer que vai começar a comprar ações. Tá? Nesse momento que ele disser que vai comprar ações, é o momento que ele está te contando. Amigão, eu vou puxar o juro de verdade. E aí ele vai puxar o juro de verdade. E quem tem bond, esse cara aí é segura o chapéu, viu? Mas eu tenho pouquíssimas dúvidas que em 12 meses ele vai dar uma sinalização nas suas entrelinhas, ó, estamos começando a comprar ações. E aí ele vai começar a puxar o juro para que o cidadão americano não se sinta tão, tão pobre. Por que que aconteceu? Você tinha que pegar todo mundo que operou o Brasil, emerging markets, em, na década de 80, 90 e 2000, mandar para os Estados Unidos e fazer o contrário, né? Os Estados Unidos agora, ele entrou numa... Num, porque ele está com suas contas todas destruídas, ele está que a gente chama da política do cobertor curto. né? Você sobe o juro para segurar a moeda, derruba a bolsa, aí você tem que baixar o juro para segurar a bolsa e aumenta a inflação, aí você sobe, então você fica com esse cobertor curto aí que você não consegue cobrir tudo. E os emerging markets, que você vê a, a, a planilha né, de exportação brasileira, é basicamente tudo que está aí para... Para ser tá faltando mais para das commodities né, da, do, do, que estão aí com, com mais inflação. E principalmente no Brasil, que é o Soft Commodities, né, que são as commodities a, é, agropecuárias, porque você pode construir menos casas, menos pontes e tudo mais, você não, você não consegue comer menos. Né? Tanto que o chinês né, e o, o Oriente inventou essa, essa historinha aí de não vamos comer carne, que é para sobrar carne para ele, óbvio. Né? Então, não vamos comer carne, vamos comer carne de soja, caramba, quatro. Então, eu acho que tem que puxar juro, vai ser feito de maneira muito mais lenta do que deveria é, e ele vai avisar que vai comprar inflação, vai comprar ação um pouquinho antes de fazer.
0: Aí vamos supor é, quando um banco central toma uma decisão de comprar um ativo líquido ou um, um papel, é, como que ele pensa do ponto de vista de construção de portfólio, que tipo de a ação você imagina que faça sentido estar é, tá no balance sheet de um, de, um, de, um, de um banco central. Ele simplesmente imprime mais dinheiro para comprar essas ações. Quer dizer, qual é a, a lógica por trás desse mecanismo? A sua pergunta é ótima, mas não é assim que vai ser
3: feito, né? Ele vai pegar uma planilha e vai falar assim: nome da ação, holders. A ação que tiver mais pessoa física segurando é a ação que ele vai comprar mais, porque ele vai usar menos dinheiro para agradar mais gente. É exatamente assim que eu acho que ele vai fazer. E não, ele vai fazer o que tem que fazer para deixar o pessoal menos puto com ele e não o que ele deveria fazer economicamente. E aí ele vai vender dívida, né? vender bonds ou imprimir, que é, no fim das contas, imprimir dinheiro. Então, por isso que ele vai pressionar mais os bondes ainda e vai comprar as ações. Então, ele vai acabar comprando um mix de... Onde tem liquidez, porque, pô, quando uma, uma, uma entidade monetária desse tamanho entra comprando, ela mexe o mercado, então é um mix de liquidez com maior quantidade de pessoa física, holding, aquele, aquele, aquela ação, ou mutual fund, funds, enfim, vai ser... Quais ações que o
0: agrado mais gente? Eu acho que é mais nessa linha. Entendi, Mas no final das contas, a sua previsão é que assim, hoje o banco central está é, injetando é, heroína e ele vai escalar para inject fentanyl, quer dizer, they're gonna just try to keep the party going. É, é, e e no sistema que assim, se o dólar deixar de ser reserve currency, os Estados Unidos vai se tornar um país miserável em alguns anos.
3: Né? É que isso aí é muito difícil, muito tempo, muito grande, mas assim, ele, ele vai ele precisa comprar pouca ação para segurar a bolsa, vis-a-vis quando ele tem que puxar de juro né, então não é mesmo, ele não vai continuar imprimindo nessa, nessa magnitude não, ah, vai, entendi, ser, vai ser um movimento recessivo, só que ele vai subir o juro e aí ele vai ter que comprar ação para senão, senão a bolsa americana, sim a gente viu agora o S&P, é, o, o, o NASA caiu, acho que uns 10 14% da, da máxima, nem mexeu, não começou a mexer. Eu, eu falo com os hedge fund managers americanos, meu Deus do céu, eu vomitei na mesa. que Não, amigo, não começou ainda, cara. Isso aí, isso aí tem potencial pra cair mais 30%, 40% tranquilamente. assim mas assim, Tranquilamente. Antes de antes anunciar a compra de ação. Então, assim, acho que...
0: Interessante. Mas a sua visão é que assim, o, o, a verdade é que é impossível fazer o que é certo, que seria de fato... Porque a dor vai ser tão grande que é melhor você... Enfim, é, é, é aquela metáfora que a gente usa no nosso mercado para fazer é, investimentos, que a gente não quer nunca quer investir em vitaminas. A gente quer investir em painkillers. Porque se você não tomar seu suplemento de vitamina C, tudo bem, né? A vida continua. Mas se você tá com uma puta dor e tomar um analgésico, resolve a dor. Nesse caso, vai ser uma vitamininha C que... Vai dar uma ajuda ali, mas não vai resolver.
3: É, e tem a verdade que o. Na verdade, até é um, é um painkiller, mas você não vai. Você não vai curar o dente o dente podre, né? Você vai cortar um pouquinho a dor de dente, é só isso. E o, o... e aí que a China começa a destacar, né? O fato de não ter eleição, ele não tem que fazer benesses para se reeleger daqui a quatro anos. Ele pode fazer planejamentos de longo prazo. E os Estados Unidos, assim, é mais uma vítima do, do, desse sistema que a gente tem que ficar trocando de, de presidente ou de governante é, tempo periodicamente eu não estou dizendo que esse sistema é ruim tá talvez na verdade ele é ruim mas ele é o melhor disponível é, e, e é isso que tem que fazer né porque o cara quer se manter no, no, no poder então ele vai ter que fazer agradar o, no curtíssimo prazo e o curtíssimo prazo co cobra o longo prazo, como sempre a esquerda a direita a direita sempre perde para a esquerda a esquerda perde para a realidade
1: eu tinha uma pergunta para te fazer. Manda bala, não sei se já tá manda bala. Uh, queria saber a tua opinião, já que você opera nos mercados com essa questão mais otimista em relação ao Brasil, uh, com o fluxo de capital acumulado dos estrangeiros, porque eu vi que esse ano já foi 90 bilhões, né? Que basicamente já é o total de 2021. Você acha que vai se estender isso a longo prazo ou que é temporário momento?
3: Eu acho que. Antes de responder o que eu acho, tem, eu acho que tem uma, tem uma. Tem um dado que a gente não consegue provar, tá, Isa? Mas eu tenho uma convicção bem alta que uns 70% desse dinheiro é dinheiro de brasileiros, que foi tirado do Brasil nos últimos tempos, que está voltando dos Estados Unidos através de offshores. Então, a gente não consegue ver que, o, que o, a última pessoa lá, né o, o beneficiário último, é um brasileiro, e sim uma offshore. Mas eu acho que, cara, 70% desse dinheiro é um dinheiro de brasileiro que está entrando por uma offshore em vez de fazer o, o câmbio voltando para o Brasil. Então, dito isso, eu acho que o, o dólar ele vai continuar se enfraquecendo, ou pelo menos fraco, e isso faz parte da contribuição. Pra... porque você imagina o seguinte, quem que vai botar dinheiro nos Estados Unidos e receber menos 10% ao ano de juro, você pode botar no Brasil, que, é um, juro, que é, um juro, é um juro real positivo, ou qualquer outro país, não precisa ser o Brasil, você escolhe o seu país, aí eu acho, talvez os Estados Unidos seja o pior para ter, então você vai tirando dólares dos Estados Unidos, e eu de maneira nenhuma acho que um trader que está sentado aí em Londres vai comprar Brasil Brasília Real, não é isso, Se, o dinheiro começa a voltar de todos os de onde ele foi, tanto que você pode ver o rublo, que é uma moeda que deveria ter sido dizimada, ele voltou para o preço pré-guerra, ele já voltou para preço pré-guerra, porque o pessoal tá tirando tanto dólar dos Estados Unidos e voltando para sua pátria, que começa a fortalecer a sua moeda em relação ao dólar. Então eu acho que é um é um movimento que tende a continuar até quando até os Estados Unidos subirem a subir juro, porque uma vez que os Estados Unidos suba juros juro, ele mostra a responsabilidade fiscal e todo mundo prefere ter dinheiro em títulos de um país como os Estados Unidos, assumindo que ele tem responsabilidade fiscal, do que em qualquer outro lugar. O problema é hoje que paga juro negativo e não tem responsabilidade fiscal, por isso que eles estão trazendo dinheiro de volta.
0: Queremos ser respeitosos com o seu tempo aqui. Muito então, obrigado. É, não, mas sempre. Então, mas excelentes pontos. Um, acho que temos ainda muitos mais assuntos aqui para para a gente continuar. Porém, é, vamos encerrar aqui porque hoje estamos gravando de quarta-feira, que é raro e aí o tempo fica mais curto para todo mundo. A vibe é mais séria, menos sexta, mas é, enfim. Também é bom. Estamos no meio da semana. Também é bom. é bom também. Pessoal, muitíssimo obrigado.
3: Um prazer inenarrável estar com todos.
1: Valeu. Eu achei bom quebrar a semana. Obrigada, pessoal. Um prazer.
3: Beijo. Tchau, tchau.